1: Следующий вопрос по поводу детских садиков и продленок. Что можно списать, что нельзя, как это вообще работает?
2: Ну, по сути, что такое, что можно списать, что касается детей. Во-первых, большое заблуждение, что все еще можно списывать кружки. Кружки уже давно нельзя списывать. Есть отдельные провинции, например, как Манитоба, где можно провинционально списать кружки, федерал их уже давно нельзя списать. Поэтому uh -huh. те, кто живет, например, в Альберте, может не собирать чеки на кружки. на да. Они просто не смогут их списать. Теперь что такое child care expenses? То, что можно списать в налоговой декларации, это child care expenses. Если говорить просто, что это, это та сумма, которую вы платите, чтобы кто-то смотрел за вашим ребенком. Именно смотрел. То есть если вы отправляете ребенка в спортивный лагерь. И в эту сумму будет входить часть там, кружка, а часть, например, э, за лагерь, ну, то есть то, что будет смотреть за вашим ребенком а -а -а. до определенного времени, то ча та часть, которая будет как кружок, она не будет считаться вычетом, а та часть, которая будет заплачена именно за то, ну, чтобы смотрели за вашим ребенком, она да, будет считаться вычетом.
1: Окей. Okay. Но как бы это также относится к babysitting. То есть вы можете попросить свою маму, которая здесь в том же самом статусе, как и вы, на permit, даже если эта мама живет с вами, а вы работаете, вы можете попросить маму сидеть с ребенком и маме платить деньги, и, соответственно, для вас это будет расход, child care expense. Да, есть.
2: и она в данной ситуации, единственное, что нужно иметь social insurance number,
1: ну да, то есть и мама, и... В том же самом, предположим, приехала там мама, бабушка и ребенок, и все они получили work permit, ну то есть имеется в виду мама и бабушка, и теперь бабушка может смотреть за ребенком на основании того, что work permit есть, social insurance есть.
2: Да, и так, когда да. заполняется декларация, важно указать social insurance number человека, который смотрит.
1: Окей. Okay. И right. это, может быть, также, я понимаю, несколько инстанций, то есть там часть может быть детский садик, часть может быть лагерь, часть может быть бабушка, все будут указаны как Child Care.
2: Да, да, все будет указано как Child Care Expenses, даже overnight кемпы будут указаны как Child Care Expenses, просто там будут ограничения в суммах, которые можно списывать, потому okay. что если, например, Child Care Expenses можно списать до 8 тысяч долларов на ребенка, если ему меньше 7 лет. Угу. Если ему от семи и больше, и он, на него можно списать пятницу. И также, 5... кстати,
1: я замечу, что это не обязательно должна быть бабушка. Это может 5. быть и, и второй ребенок, которому уже больше 18 лет.
2: Ну да, но с этим могут быть немножко проблемы, поскольку это связанные родственники.
1: Ну, бабушка тоже это... как бы связанный родственник, то есть. Да. Но
2: все равно в таких списаниях нужно быть немножко осторожным, поскольку Хорошо. они больше подвержены аудиту, если всплывает тот факт, что это родственник, и могут запросить дополнительные документы, например, подтверждение оплаты.
1: Ну, окей, но ну это, это все решаемо, то есть если действительно платили, действительно сидели, Окей, решаемо.
2: Значит, мы сказали, на ребенка можно, если ему до 6 лет, списать 8 тысяч, если больше 6 лет, то можно 5 тысяч расходы на child care. Теперь важная вещь, которую здесь нужно знать, это то, что, например, у вас двое детей. Одному 2 годика, другому 14 лет. ребенку который 14 лет, не нужен садик. Не нужен uh -huh. лагерь, он самостоятельный, он сидит дома, он э, сам может о себе позаботиться. Ребенку, которому два года вы отдаете в садик и платите за садик 13 тысяч в год. Uh -huh. И если у вас двое детей, несмотря на то, что эти 13 тысяч заплачены только за одного ребенка, Угу. На него можно 8, можно будет списать все 13. 000. Ну
1: это суммируется просто, идет да. за первого такая-то сумма, за второго такая-то сумма. Это суммируется, а как она была потрачена, не имеет значения.
2: Да, они не смотрят, на, на какого ребенка была потрачена, угу. они смотрят ту максимальную сумму, которая была положена.
1: Но это Но как нет, по принципу семейный доход. Кто эти деньги заработал, никого не имеет значения. Пополам или один вообще ноль заработал, или там один доллар заработал, а второй все заработал работал. Здесь то же самое, то есть берется, вот вам дается такая сумма на двоих детей, как вы будете распределять ваше дело.
2: Да, но если один из родителей не работал угу. и не учился, значит, ничего нельзя списать, поскольку ну. этот родитель мог сидеть дома с ребенком и сам за ним смотреть. Но я как и, бы хочу
1: здесь маленькую заметку сделать для тех, кто приезжает, для них может это показаться не совсем понятно, потому что работал, имеется в виду, не ходил на работу, а именно зарабатывал деньги. То есть если человек открыл свой бизнес и что-то делает, то он не работал физически на кого-то, он работал физически mm -hmm. на себя. То все равно он человек работал. И в таком случае это будет считаться, даже если человек там много денег не заработал, но он активность какую-то производил.
2: Да, но э, проблема в другом, что если человек, например, первый год открыл бизнес, и он заработал ноль или ушел в минус, Угу. И со стороны налогового это будет, как будто бы он не работал ну, и понятно. он все еще не сможет списать да. затраты Потому на
1: сайт. на доход, да. ну, ну, в данном случае я имел в виду, не имеет значения, на кого человек работал, на себя или на кого-то. Главное, что он какие деньги зарабатывал. Хорошо.
2: Да, это должен быть именно заработанный <ква> доход, и этот доход должен быть. То есть, <ква> если человек открыл бизнес и не заработал, он не сможет списать затраты на сайт.
1: Окей. Хорошо. Следующий вопрос по поводу формы ТД-1. Если ты можешь, давай ее откроем и пообсуждаем. У меня есть по ней несколько вопросов. Вкратце можешь сказать, что это за форма. И я советую людям на нее обратить особое внимание, тем, кто приехал в этом году. Она им может быть очень даже полезна.
2: Эта форма должна заполняться любимым человеком при приеме на работу. Ну, mm -hmm. вернее, когда его уже приняли, и он начинает работать. На основании ну, этой я сказал формы... Сказал так,
1: не то, что должна, а может быть заполнена любым человеком, когда его принимает на работу. Нет, то
2: она обязаны. должна быть. Mm
1: -hmm. Ну, я знаю много случаев. Я, например, когда-то работал, мне ее никто не давал, и об этой форме я вообще узнавал чисто случайно. То есть я также знаю случаи, когда людям просто ее не выдают.
2: Не выдают, не делают, не значит, что не обязаны.
1: Окей, okay, Хорошо. Хорошо, Эту
2: конечно. форму обязан заполнять при приеме на работу. Эта форма содержит базовую информацию, которая необходима бухгалтеру или отделу зарплаты для того, чтобы рассчитать заработную плату и те суммы, которые должны быть удержаны с заработной Это да. угу. да, не только налоги, это канадский пенсионный фонд, это сервис Канада, employment insurance, то есть угу. работа есть. Да.
1: Окей. Okay. Есть две формы, ТД-1 федеральная, то есть она просто называется ТД-1, и ТД-1 той самой провинции, где человек работает, живет. То есть, например, в Альберте ТД-1 А.Б. Альберта. Мы там также сейчас ее откроем. Хорошо, скажем, человек приехал в мае, до мая не работал в Канаде, доход в Канаде неизвестно, какой будет, человек устраивается на работу в июле. Что ему здесь писать?
2: Ну, в первую очередь, если человек первый год, который он приехал в Канаду, то, как мы уже говорили ранее, что СРН не будет, даже если у него до приезда в Канаду не было дохода, СРН не будет спешить давать ему вот этот вот 14 398 необлагаемых налогов.
1: Что это за сумма? Что это такое вообще?
2: Это сумма, базовая сумма, которая по сути не облагается налогом. То есть, если okay. вы заработали меньше, чем 14 398, то вы не будете платить никаких налогов.
1: С точки зрения федералов, у Альберта там немножко другой или у другой правительства?
2: Ну да, у Альберта чуть повыше. Да. Не Ок. будут платить, но тут очень важно не путать, не будут платить налог. Ок. Но канадский пенсионный фонд и фонд занятости, они все равно будут платить. Окей, хорошо. Потому есть... что люди Ок. иногда говорят, я заработал меньше, с меня сняли вот только-то да, с ним.
1: Окей, okay, хорошо. То есть, если предположим, человек устраивается на работу, там, скажем, женщина устраивается на работу, ей будут платить, она считает, что ей будут платить десять тысяч в год. То есть, я просто беру такие цифры, что ну, от балды. Что она должна вот в этом самом номер один написать в графе?
2: Если она будет полный год в Канаде, она поставит вот эти 14 тысяч триста восемь.
1: Если она будет полный год, то есть, если там предположим приехала 1 января, а если приехала в мае и устроилась в июле.
2: Если приехала в мае и устроилась в июле, тут немножко сложно. Она может, конечно, поставить все 14 398 с практики, даже если она поставит меньше. Не факт, что э, вот тот отдел, который будет заниматься заработной платой, поставит другую сумму в себя. По крайней мере, то, что я вижу. Просто здесь может быть одно из двух. Или она получит возврат, или она будет должна.
1: Окей. Okay. Как сделать так, чтобы получить возврат?
2: Но, э, что такое налоговый возврат? Налоговый возврат – это переплаченные налоги. Скажем, даже если она приехала в мае, но у нее есть дети, которые ходят в садик, она платит за этот садик зарабатывает 10 тысяч, у нее есть дополнительные налоговые кредиты, или она параллельно учится и ну. будет иметь вот эту форму на списание, Затрат на учебу, угу. то она, в принципе, может и поставить все 14 398. Мало того, никто не будет сидеть Проверять. и считывать по дням, угу. а, сколько из этой суммы ему положено, правильно? Поэтому я полагаю, что большинство все-таки поставят здесь...
1: Окей. то есть учет. ничего страшного в том, что человек поставит эту сумму, нету, то есть когда бы не приняли... Нет,
2: он просто может оказаться быть должным в конце года. Опять, это очень сложный вопрос. Я приведу пример. Когда ты приехал в середине года, поставил всю сумму, но при этом можешь получить возврат. Например, человек приехал, он находится часть года в Канаде, только часть. Но он устроился на хорошую зарплату. Например, ему платят, я не знаю, 5000 минус там, да, сколько-то с него должны снять. Дело в том, что когда программа считает отчисления, она будет э, считать тоже с учетом того, что человек был целый год в Канаде. Ну, mm -hmm. то есть что эти пять тысяч он получает полный год.
1: Ну то Но есть он... ретроспективно она просто э, высчитывает не то, что человек начал работать в июле и он получает с июля да. пять тысяч года. Она считает, что он эти пять тысяч получил весь год, есть система... да,
2: А получая пять тысяч, что происходит, если он э, расчет идет из года? он переходит в другую налоговую ступень. Соответственно, он изначально переплачивает эти налоги. И поэтому даже несмотря на то, что он приехал в середине года и даже несмотря на то, что ему не положены все эти 14 398 долларов, у него все еще есть шанс получить хороший возврат. То есть здесь оно будет настолько неоднозначно, опять Налоговая система Канады, она достаточно сложная, ты об этом знаешь. И когда тебе задают вопрос, сколько мне придется платить налогов или сколько у меня будет возврат, без введения конкретной ситуации, без введения конкретных данных, ты просто не можешь этого сказать. Да, но это как при
1: рождении, искать ребенку, сколько у него будет детей. Никто же не знает, сколько у него будет детей. Да, искать.
2: поэтому тут чисто индивидуально. Просто человек должен учесть, если у него, например, зарплата, скажем, средняя, да, ну, небольшая, и он приехал в середине года, и с этой зарплаты у него не будут браться налоги, и он, например, до, мог заработать только 7 тысяч на облагаемых налогах, а он заработал 8 именно да. за счет того, что он только часть года, предположим, что у него нет никаких других налоговых кредитов, ни садиков, ни, ни работающего Супруга или супруги, да, как бы, вот это единственный налоговый кредит, который у него есть, сингл, но mm -hmm. у фэмили ничего нет. То есть Самое страшное, что его ждет, это то, что ему придется доплатить.
1: Окей, okay. вопрос тогда в этой форме учитывается, то есть я здесь вижу tuition, в этой форме учитывается, а, если супруг живет за границей, доход ноль, можно ли это указать? И учитывать также для расчета налогов B, учитывается количество детей, которые есть на содержании, то есть Dependence.
2: К сожалению, Child amount точно так же отменили несколько лет назад. Единственный случай, когда ты можешь на ребенка получить какой-то налоговый кредит, это если твой ребенок Informed или Disabled. Угу. То ну, то есть он есть. имеет проблемы... Да, что такое инфирм? Это ребенок, который не инвалид, но ему все еще нужно больше, чем обычному ребенку в его возрасте. Мало того, это недостаточно, что ты сам решил, что у ребенка что-то не в
1: порядке. Ну это да, да, на основании врача, да.
2: На основании врача. То есть ребенок нормальный, ребенок окей, но ему требуется больше подхода, больше внимания, какие-то нужды у него более повышенные, угу. чем у ребенка. Врач знает это установить и может дать соответственное заключение. То есть если у ребенка есть какие-то проблемы, то он может считаться INFIRM, но он, он все еще не будет считаться ребенком-инвалидом. Он будет именно считаться ребенком с какими-то отклонениями.
1: Отклонениями. Окей. И также вопрос, если супруг находится не в Канаде, можно ли это как-то учитывать для уменьшения налогов?
2: Очень распространенная ситуация, и да. Особенно это часто бывает, когда люди приезжают по рабочей визе. К сожалению, с событиями на Украине сейчас это наоборот. Но, как правило, раньше это было как? Что сначала получали рабочую визу, приезжал муж, устраивался здесь, работал, и уже через какое-то время приезжала семья. Угу. И э, муж зарабатывал здесь, отсылал деньги и содержал свою семью, которая находится временно за да, пределами Канады, потому что ему нужно было это время обустроиться, чтобы семья а могла приехать. И поэтому, да, можно списывать э, на вот этот basic amount на э, супруга или супругу, даже если они не находятся в Канаде и не работают. Или работают, но не получают. Э, Окей. То есть
1: это мать. седьмая графа, насколько я понимаю.
2: Я бы вот здесь я бы остановила тебя и сказала бы так: я не рекомендую вписывать в эту декларацию никаких дополнительных налоговых кредитов, поскольку они, в принципе. Супруга,
1: то, что ты сейчас сказал, то, что супруга можно списать, не находящегося здесь. Я
2: бы это делала уже в подаче самой декларации, okay. а не при подаче этой формы. Почему я объяснила? Потому что как, эта форма, в принципе, заполняется при приеме на работу, и ты ее не обязан каждый год перезаполнять. Ты ее должен перезаполнять только в том случае, если изменилась твоя ситуация, и то, что ты заполнил ранее, сейчас уже не актуально.
1: Ну, или работодателя поменял?
2: Ну, понятно. У, у нового работодателя новая форма это да. Угу. И э, получается, что человек заполняет ее, а год, э, например, вот... Часто очень бывает, что муж заполнил, что жена не работает. Даже они приехали вместе, она на тот момент не работала. Проходит 2-3 года, он продолжает работать у одного и того же наемного работника. Жена устроилась на работу, он же давно забыл, что он заполнил эту форму.
1: Угу. И вдруг
2: в конце года бах, платить.
1: Сюрприз, потому что да,
2: понятно. Да, потому что у жены появился доход. Понятно. Поэтому я здесь рекомендую то же самое с тьюишен. Можно его поставить. Ну, что ну мы будет сказали... на
1: основе. До тех пор, пока не остановишь, будет вот так.
2: Да, и не только из-за этого. Что мы сказали? Что тюишен в зависимости, сколько месяцев у тебя в этом году может быть одна сумма, в следующем да. другая. Не вся сумма, которую ты заплатил, зайдет тебе в налоговый кредит. И вообще не факт, что она зайдет. Угу. Потому что есть курсы, которые ты заканчиваешь, ты считаешь, что ты платишь за тюишен, а в конце окажется, что они вообще не...
1: Половину не засчитали, понятно. Ну, там, как да. ты говорила, там, за какую-нибудь ерунду, которую списать нельзя. Окей, да. вопрос по поводу родителей. Предположим, приехала мама, бабушка и дочка. Бабушка пожилая, не может работать, не может там, в плохом состоянии здоровья. Можно ли эту бабушку как-то списывать? Будет ли она считаться депендент?
2: Есть определенные ситуации, когда она может считаться депендент. То есть, если у нее есть проблемы со здоровьем, ей больше 65 лет, то да.
1: 65 лет – это по Альберти или это по федералам Критери. Вообще
2: возраст 65 лет. Ну Я
1: как бы понимаю, что 65 и в Альберти, и в других провинциях будет 65 лет. Я просто имею в виду, то есть ты в данном случае говоришь по поводу федеральной, как бы налогового кредита федерального или… Да, а,
2: я это... говорю про Канада Керги
1: Окей. То есть что для этого нужно сделать? Для этого надо у врача какие-то бумаги получить?
2: Но есть желательно, потому что всегда такие вещи, поскольку они дают дополнительные налоговые кредиты, как правило, они маленькие, угу. они попадают в ту категорию, которая может быть проверена, и, соответственно, желательно иметь любые подтверждения, что человек действительно был недееспособен, не мог работать или имеет проблемы со здоровьем, и ему требуется
1: уход. Окей, но это все также распространяется на людей, которые по WorkPermit приехали.
2: Конечно. В тот момент, когда они налоговые резиденты Канады, они имеют все те же самые налоговые льготы и обязательства, как любой другой резидент Канады.
1: Окей.
2: Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте atemfinancial.ca а,
1: По поводу Скажем, приехала женщина, мама, дочка. Можно ли списывать на маму? Будет ли мама считаться dependent, если мама в плохом состоянии здоровья?
2: Именно потому, что мама в плохом состоянии здоровья, она может qualify как dependent, и э, можно получить дополнительные налоговые кредиты. Окей, Для этого окей. обязательно должно быть заключение медицинского работника – Угу. в котором будет указано, что этот человек имеет определенные проблемы и нуждается в какой-то помощи.
1: Окей. Okay. Но это все также распространяется как и на пиар резидентов, так и на work permit людей, которые приехали. Да, балк
2: да. Балк. и это не обязательно должна быть именно мама. Это может быть и бабушка, и жена, и внук. То есть в тот момент, когда у человека есть какой-то импайрмент, то есть угу. какие-то отклонения, и они подтверждены медицинским работникам, он имеет шанс получить дополнительный налоговый кредит.
1: Угу. Окей, хорошо. Давай тогда перейдем к форме ТД 1 Альберта. И, соответственно, у меня там вопросы были вот здесь в Альберте не 14 тысяч, как было у федералов, а 19 тысяч. То есть по дефолту это уже стоит 19 тысяч, изменять там ничего не надо. То есть даже если у человека больше, чем 19 тысяч кредитов, то все равно поставить больше 19 нельзя.
2: Опять-таки я бы здесь сказала бы то же самое, что я и сказала раньше, что... Не и ничего, ничего, не ничего кроме своих персональных, вот этого персонального basic amount. Единственное, что если у человека есть disability, подтвержденная, да, как бы он ну, может… бы есть скажем так, да. Ну, Или он она знает, она, на какой период она у него подтверждена, он может это показать. Но все остальные вещи, ну, как бы если человеку больше 65 лет и у него age amount положен, Пожалуйста, это его личный налоговый кредит.
1: Ну, понятно. Он что что никогда
2: будет, да, не ставить да. налоговые кредиты, которые имеют отношение к другим членам семьи или не являются постоянными, как, например, вот tuition, да?
1: Ну да, понятно, то, что может измениться, в следующем году будет другая цифра, или человек перестанет учиться. Что такое disability mount? Давай сейчас поговорим немножко по поводу вот этой формы т 2201 как это вообще можно получить? Человек приехал с плохим здоровьем. Опять-таки берем пример дочка, мама, бабушка. У любого из этого члена семьи может быть плохое здоровье. Соответственно, дочка и мама, дочка до 18 лет и мама – это одна семья, бабушка – это другая семья. То есть и дочка, и мама, и бабушка могут получить, если у них плохое здоровье, дисабилити, так кредит Что yeah. это вообще за форма, как она заполняется, для чего она нужна?
2: Ну, эта форма заполняется вообще медицинским работникам зачастую. Просто люди...
1: Форма 2201, вот то, что здесь вот в четвертой графе, да. э, то написано Т2201. Окей, хорошо. Да.
2: Как бы там может и есть какая-то базовая информация, которую нужно зап... можно заполнить самостоятельно, но поскольку ты уже платишь врачу, да, как бы чтобы он заполнил тебе эту форму, потому что ее бесплатно не заполняют, Насколько мне известно. По крайней мере, я еще с разговора своих клиентов не столкнулась с тем, чтобы эта форма заполнялась медицинским работникам, врачом зачастую, а -а -а. чтобы она заполнялась бесплатно. Причем очень важно будет, получит ли человек дизабилити такс-кредит, или не получит, ну, вернее, будет ли он одобрен, или не будет он одобрен налоговой, зависит от того, что напишет врач и как он напишет. Очень важно,
1: очень важно. Причем я хочу обратить особое внимание, к сожалению, я с этим сталкиваюсь на перманентной основе, наверное, даже чаще, чем Оксана, не в плане заполнения, а в плане того, как мне обращаются и спрашивают, там, можно получать, нельзя, что это дает там в разных компонентах жизни. Как бы хочу обратить внимание, у нас есть в компании один, не в моей компании, а в моей брокерской конторе, один человек, который в принципе специализируется конкретно вот на этой форме. У него порядка 400 клиентов, людей, которые с ним заполнили эту форму, то есть он хоть и financial advisor, но он помогает людям заполнять ее, то есть он обращает внимание на некоторые вещи, он не может, не имеет права заполнять, но он как бы может посоветовать там, или с врачом поговорить. И я хочу обратить внимание на то, что то, что вам отказали в заполнении этой формы, то есть CRE, предположим, врач заполнил, CR ответила нет, не даем это совершенно ничего не значит. Вот у него, про этого адвайзера, про которого я говорил, у него есть один клиент, которому форму заполняли 9 раз, только на 9 раз ее одобрили. Причем то, что вы посылаете ее второй раз, ну, то есть, приходите к врачу, врач заполняет ее заново. Как бы никаких последствий нет, ему на девятый раз задобрили, все заплатили, все что должны были. Но долбайте, если вы считаете, что вы квалифицируетесь по всем критериям, то, как Оксана правильно сказала, все очень зависит, очень сильно зависит от того, что написал врач. Если врач ответил не совсем так, как ищет СИОРЭ, то есть вы это квалифицируетесь, но ответ врача не соответствует тому, что ищет СИОРЭ в этой форме, то ответ будет, соответственно. Отрицательный. Ну, подаем второй раз, подаем третий раз, подаем пятый раз, подаем девятый раз, и на девятый раз счастье грохнуло.
2: Да, я, кстати, думаю, и ты слышал про эту ситуацию, когда у девочки был... Рожденный, по-моему, ДЦП. Да. Или
1: в этом году они изменили, они объявили, что в этом году они облегчают заполнение этой формы, и очень многие вещи, которые они раньше говорили, нет, вот как вот с этой девочкой, сейчас бы они такое сказали, да, однозначно.
2: Но и давай, может, вкратце скажем эту историю этой девочки, ну, потому что мы о ней говорим, а люди, кто будет слушать, не знают этой истории. Но суть там была в том, что у, у ребенка было действительно видно, что у нее витабилити Врожден. врожденная. И Сиарея много лет отказывали признать ее э, инвалидом. И она подала в суд. Она спустя какое-то время выиграла этот суд. У Сиарея не осталось ни, никаких шансов, чтобы не признать, поскольку... Тут признал, что она квалифицируется на этот налоговый кредит, а в Канаде есть такая вещь, что ваша декларация может быть пересмотрена 10 лет назад. Угу. То есть она смогла подать на пересмотр декларации за 10-летний срок и получить дополнительные возвраты за 10 лет. Угу. А это большие суммы. Конечно. Это Поскольку это в районе э, от 3 до 4 тысяч в год в реальных деньгах, угу за то, что у тебя есть дизабилити. То есть если человек получил за 10 лет, а это плюс проценты, и то есть там сумма набежала порядка, наверное, тысяч сорока. Угу.
1: Ну, как бы я еще замечу, что э, такая может быть ситуация, конечно, это не самая приятная в жизни, но такая может быть ситуация, что у двух человек в семье, может быть, тем более те, кто приезжают с Украины, там сейчас э, вообще непонятно, в каком состоянии здоровья люди оттуда уезжают. Э, может быть, и у двух человек будет дисабилити. Э, и поэтому на двоих тоже стоит подаваться. То есть понятно, что вы должны быть квалифицированы, и у вас что-то да. должно быть, это не просто я, там, палец болит. Окей, хорошо.
2: Да, След... я вот тут хотела бы заметить кое-что еще. Я как бы сама не занимаюсь подачей э, disability. Э, ну, а этим занимается
1: больше врач, то есть к тебе уже приходится. с этой формы Да, ко
2: мне уже приходится, эта форма. Единственное, что как бы я смотрю на это все с налоговой точки зрения и как это все может быть использовано. Но несмотря на это, я сталкиваюсь с некоторыми ситуациями, которые изначально делаются неправильно. Хоть я и не заполняю эти формы, но я бы хотела посоветовать пару вещей. Первое – это когда Disability такс кредит назначается на ребенка то можно сделать так, что и отец, и мать могут списывать этот налоговый кредит. Угу. причем он может делиться между матерью и отцом.
1: Если разведены или в одной семье?
2: Нет, если в одной семье. Угу. То есть он не обязан быть использован полностью только одним членом семьи. Угу. Поэтому обязательно при заполнении документов пишите то вы хотите, чтобы списывал этот налоговый кредит. И второе.
1: При заполнении и... документов ты имеешь в виду на подачу на эту форму? На
2: подачу на дизабилити, okay. да. Okay. И вторая вещь, которая очень важна, если мать знает, что она в ближайшее время все равно не будет работать, и как бы они не хотят ставить двоих, потому что у меня была ситуация, когда ко мне люди пришли, а я не могу списать дизабилити, потому что она написана на мать, а мать а не мать работала. работала, а отец не может использовать, потому что в его файле это нету. Это не проблема поменяет, нужно просто это дополнительные письма. Главная боль бумаги, да. оплата Лучше, Во-первых, если вы не знаете, самое идеальное поставить двоих. Если по какой-то причине этого не случилось, поставьте того человека, который зарабатывает больше, потому что ему этот налоговый кредит пригодится больше. И когда муж или жена заполняют дезбилити, документы на подачу на кредит для людей, <говорит> то указывайте, что ваш супруг или супруга могут списывать этот налоговый кредит. Это правильно, что там можно сделать трансфер и все остальное. Но опять-таки это вызовет первоначально вопросы. А если указать изначально, все равно вы подаете эту форму. Изначально указать что жена может списывать дизабилити мужа или наоборот, муж может списывать дизабилити жены, это просто убавит лишних проблем.
1: Понятно. Окей, хорошо. Хороший совет. Значит, давай тогда перейдем с этим. Мы разобрались с этими формами. Давай тогда перейдем по поводу вопросов, если человек получает доходы с другой страны, и получают доходы здесь. Как декларировать эти доходы? Надо ли платить налоги? Тем более, если человек платил какие-то налоги там, за доходы, которые он получает на данный момент там. То есть я говорю о доходах, не то, что человек получал до приезда в Канаду, о доходах, которые человек получает уже по приезду в Канаду. Предположим какой-то маленький бизнес продает не знаю, варежки или лапти, или еще
2: что-то. В тот момент, когда человек стал налоговым резидентом Канады, его доходы облагаются налогом, неважно, заработаны ли они были на территории Канады или они были заработаны за пределами Канады. То есть, являясь налоговым резидентом Канады, облагаются все доходы, которые ты получаешь за пределами Канады или в Канаде. И, uh -huh. или в Канаде. Uh -huh. Поэтому, скажем так, если человек уехал с другой страны, он там был частным предпринимателем или сейчас очень часто просто,
1: получает
2: пенсию, работодатели предлагают, вот особенно для тех, кто приезжает, например, с Израиля, очень часто работодатели предлагают им продолжать работать в этой же компании. То эти люди должны эти доходы здесь обязательно декларировать. Они могут получить налоговый кредит, то есть foreign tax credit, да, на налоги, которые они заплатили в другой стране. Но спешу вас разочаровать, почти гарантированный аудит. То есть, если человек списывает э, налоги, которые он заплатил в другой стране, это называется foreign tax credit, скорее всего, его проверят.
1: То есть, предположим, давай возьмем такую гипотетическую ситуацию, приехали из Украины, там человек продает варежки, продолжает получать тысячу долларов в месяц, причем он их сюда, сюда не переводит, а получает их там на какой-то свой э, счет. И здесь он указывает, что у него доход за эти тысячи долларов в месяц был 12 тысяч долларов там плюс mm -hmm. какой-то доход здесь и там человек заплатил, не знаю, 500 долларов налогов, там 1000 долларов, пять тысяч, не, не имеет значения. Во-первых, надо ли ему как-то доказывать, сколько он заплатил налогов? Во-вторых, надо ли как-то доказывать, сколько он заработал там?
2: Ну насчет заработал, как правило, я пока не видела, чтобы проверяли, но однозначно могут проверить. Желательно, чтобы он имел возможность показать, сколько он действительно заработал, но это может быть подтверждение инвойса, да, который он вытаскивает или рефит. Ну То есть что-то доказывает. Да. Окей. Банковские распечатки, естественно, они должны будут быть переведены на английский язык. А это вот уже... эти налоги,
1: которые человек платит, это будет конкретно, вот давай скажем про Украину. Налоги, которые человек заплатил в Украину, они будут защитываться? Будет ли налоговый кредит на основании того, что Украина
2: есть договоренность об избежании двойного налогообложения, поэтому налоги, которые были уплачены в Украине, они будут учтены Канадой. Ну, угу. Соответственно, если было достаточно дохода. Чтобы... Например, скажем так, человек находится весь год в Канаде, все вот 365 дней, имеет доход только с Украины, имеет доход 10 тысяч. Угу. По идее, из 10 тысяч он здесь ничего не должен платить. И даже если он в Украине заплатил какие-то налоги на эти 10 тысяч, здесь ему этот налоговый кредит просто не понадобится. Но,
1: Только... но если это 10 тысяч было, а если 10 тысяч, предположим, там и 10 тысяч здесь?
2: Тогда да, тогда учтется налоговый кредит, частично или полностью, опять, это очень индивидуальный и непосредственно зависит от того, сколько человек заработал. У нас с Украиной есть другая проблема. В Украине единый налог. Если человек заработал меньше определенной суммы частным предпринимателем, то он платит единый налог. Опять, я не специалист по налоговому блажению Украины, но это то, что говорят не мои клиенты. Да? Uh -huh. То есть что он делает? Он, например, платит там, 5 или 10% от суммы оборота. То есть uh -huh. человек заработал 100 тысяч гривен, должен заплатить... там я не помню, сколько, но неважно, 5 10 или 10%. Ну, да.
1: Скажем, 10%, не
2: суть важна. 10%, да. Он заплатил там 10 тысяч гривен, и все. Как это будет в Канаде?
1: А, здесь по-другому. Здесь это плюсуется. И, учитывая...
2: а, а здесь это будет по-другому. Что будет здесь? Здесь ты покажешь доход 100 тысяч, а потом ты спишешь свои расходы, угу. потому что здесь нет единого налога. Угу. А потом ты должен будешь доказать, что ты заплатил еще какой-то налог, и уже с учетом налога, который был заплачен, и с учетом чистой прибыли, а не прироста, как в Украине, тогда уже будет высчитываться.
1: Понятно, то есть это довольно-таки сложно. Окей, да. хорошо, оставим это на взрыв, которые разбираются в налогообложении в Украине. И, соответственно, следующий вопрос, который у меня есть, «Нужно ли делать social insurance на детей?» Возвращаясь к людям, которые приехали э, Им
2: не дадут.
1: Не дадут, окей. Не дадут, почему? То есть ребенок. Потому жесткий...
2: что они может... на визитор пермитесь.
1: Нет, не на воркпермите.
2: Дети нет.
1: Не, ну хорошо, а дети могут работать?
2: Им нужно будет получать разрешение.
1: Получать разрешение на работу. Окей, хорошо.
2: Вообще, смотри, я как бы не иммиграционный консультант, да. Я не знаю, может быть, сейчас для людей, приезжающих. С Украины есть какие-то более измененные правила, но если говорить о стандартной ситуации, то когда приезжают родители по рабочей визе, то мама-папа получает рабочую визу, дети, как правило, получают визитор-пермит на тот же самый срок, и они могут только учиться. Если ребенок хочет работать, он должен получить, соответственно, поменять свою, свою визу, чтобы иметь возможность работать. Но в данном случае, как это все работает, это уже лучше обращаться к иммиграционному консультанту. Окей, хорошо, Но хорошо. По, по, если дети не имеют пермита они не могут получить службу. Окей. Ну, у меня был
1: еще один вопрос по поводу, с какого возраста дети могут работать. Но, предположим, дети получили... С любого. С любого возраста. То есть теоретически мы можем, не знаю, там две семьи приехало знакомые, в одной семье есть девочка 9 лет, в другой семье есть девочка 11 лет, то есть теоретически 11-летняя может смотреть за 9 и мы можем платить это 11-летней, и это не будет считаться как
2: рабский труд. Нет, ну не совсем так, потому что есть ограничения, где можно работать в каком возрасте. Опять-таки это зависит от провинции, но, например, ребенок может с любого возраста работать там, вот в рекламе, да, то, что детей снимают uh -huh. на Памперсы и на все остальное, это тоже работает. Но в принципе в Альберте ребенок может, скажем так, более-менее начинать полноценно работать только с 14 лет. Окей. Okay. 14... То не везде и то только определенное количество часов и ни в коем случае не в школьное время. Понятно.
1: Ну да, в Конго детей в 14 лет не засылайте, ясно. Хорошо. Я думаю, что у меня будет, наверное, последний или предпоследний вопрос по поводу уже самой налоговой декларации, которую каждому, кто находится в Канаде, как мы сказали, налоговый резидент, надо заполнять. Как ее заполнять? Можно ли ее заполнять самому? Если какие-то софтверы? Сколько это стоит с бухгалтером? Можно ли ее заполнить бесплатно без бухгалтера? Нужно ли? И вот что у тебя есть на эту тему сказать?
2: Ну, я скажу так, несмотря на то, что я 20 лет проработала бухгалтером, первый год свою декларацию я сама не делала. Но самое худшее, что когда мы пошли сделать это с кем-то другим, человек был настолько непрофессиональный, что мы нарвались на мутит, и вместо возврата получили еще ужасный долг, пришлось переделывать. Да, то есть, если ты не знаешь, лучше не лезь, потому что это может стоить дороже. А, кстати,
1: у меня сейчас еще такой короткий вопрос. Первую налоговую декларацию надо бумажную до сих пор или это нет, уже уже, уже давно нет. Окей, Единственное,
2: хорошо. что не всякий софтвер принимает, и мне говорят, ну как, я вот должен поставить теперь отправлять ручно Нет. Есть несколько нюансов, которые зависят от программы к программе. Например, в моей программе, если ты поставишь ноль дохода до приезда в Канаду, если был действительно ноль, то она мне не даст сделать электронную подачу. А вот если я поставлю 3 доллара, которые ну вот, ну ни на что не повлияют, она мне даст отправить декларацию. То есть может быть технически какая-то проблема, но отправлять можно электронно, Заполнять самому или нет, человек должен решить сам. Куча бесплатных софтверов, которые есть. Я не рекомендую отправлять декларации, если нет у человека базовых навыков и понятия вообще бухгалтерии, налогообложения. И э, первая декларация, она немножко специфическая, поскольку ты указываешь, что ты иммигрант, вот эти доходы, которые ты должен указать до приезда в Канаду это тоже может вызвать определенные трудности. А если есть, ты...
1: Скажем так, если человек будет заполнять ее сам, он может сделать такую кучу глупостей, что он вместо того, чтобы получить кучу возвратов, получит очень мало возвратов. Даже Ой, будет... у
2: меня была ситуация, могу рассказать, если есть минутка. Пришла ко мне женщина и говорит, мне декларацию подавать не надо, нужно подать только моему мужу. Я свою уже подала, у меня там все по нулям. Я говорю, окей, хорошо, давай делать декларацию твоему мужу. Муж был self-employed. У мужа доход получился очень маленький и в итоге ей больше 3000 был положен возврат. Сколько тысяч? Три. Три с лишним тысячи. Uh -huh. И я ей говорю, ну хорошо, e <с> e ты подала декларацию, ты могла получить 3000 возврата. В конечном итоге ты получила ноль. Давай мы с тобой -то подадим на пересмотр и получишь ты Свои, свои, свои деньги, да. То есть, э, не зная некоторых нюансов, можно легко ошибиться и наделать. Но
1: люди не знают, что они не знают. То есть, то, что они воткнули там что-то, написали что-то в налоговой декларации, вот как ты сказала, можно написать ноль, очень долго нажимать на сабмит, 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 а он все равно не будет принимать это, потому что надо написать три. Да, это тоже может
2: быть.
1: Окей. То есть, однозначно советую приходить к бухгалтеру хотя бы первый год тем более у вас будет куча всяких расходов, которые, может быть, можно будет списать, как какая-нибудь учеба, детские садики, там, не знаю, те же самые GST, HST, карбон Tax еще полно всякой ерунды, которые люди даже не будут знать, что это можно, что им положено. Окей, хорошо. Оксана, давай тогда последние вопросы, на этом будем закругляться. С какими вопросами к тебе обращаться, как к тебе обращаться и каких клиентов ты принимаешь?
2: Я, в принципе, работаю со всеми персональными декларациями. И даже те, кто имеет доходы за пределами Канады и имеет их, например, в той же самой Украине, мы подаем и делаем эти декларации. Поэтому любая персональная декларация, также корпоративные налоги и индивидуальные предприниматели.
1: Окей, okay. хорошо. Как с тобой связаться, мы обязательно поместим под этим подкастом и, соответственно, пишите, задавайте вопросы и не забывайте становиться клиентами. Оксана, большое спасибо за огромное количество информации и спасибо, что была с нами.